0: Glória a Deus Ouçam-me No dia 16 de julho desse ano Completará 36 anos que eu e a pastora Leda que hoje eu tenho a honra de estar comigo aqui Alguns de vocês aqui já me ouviram, me ouviram falar a respeito dela e Estamos completando 36 anos de matrimônio 36 anos de casado. E eu não tinha nenhum couro para dar acesso em cima quando nós nos casamos. Mas eu me esforcei. Porque eu tinha no meu coração, eu vou casar com comunhão universal de bens. Não terá no meu casamento a palavra separação ou parcialidade. Não será com um comunhão parcial de bens. Será com comunhão universal de bens Porque o diabo não terá direito de tocar no meu casamento O casamento com união universal de bens Ele é tão tremendo, ele é tão seguro Que ele tem uma certidão de casamento E ele tem uma escritura de casamento Eu sou escriturado para ela Propriedade particular, não Propriedade peculiar <risos> Propriedade peculiar dela e ela é a minha propriedade peculiar. E nós estamos, passamos já por muitas lutas e dificuldades, mas permanecemos juntos, até porque quebramos a maldição, aquela uma que foi impetrada sobre a nossa vida, de ser fiel na doença, na pobreza e na tristeza. Então, arrancamos isso para a glória de Deus e vivemos a alegria que o Senhor nos tem proporcionado. Pai de três filhos biológicos, cinco netos, somos pais adotivos de mais uma meia dúzia de gente que resolve nos adotar por pai e aí somos pai desse povo, nos pede bênção, nos chama de pai e pronto, e nos pede orientação daquilo que querem fazer. O Senhor nos uniu para restaurar casamentos, para restaurar a vida. Ouça uma coisa, o diabo, a única coisa que ele quer é roubar matar e destruir, ele quer destruir casamento, ele quer destruir família ele quer deixar filhos sem pai, ele quer criar pivetes mas ouça uma coisa eu estou ministrando hoje uma igreja que o diabo não tem direito de tocar nela não tem direito de tocar no casamento, porque aqui há uma fonte que enjorra, uma fonte que abençoa, uma fonte que sacia, uma fonte que limpa uma fonte que cura uma igreja que crê na palavra do Todo-Poderoso. Aleluia. Que coisa boa. Agora eu fiquei sem hora. Não me traga não. Eu não quero ver hora não. João capítulo 4. João capítulo 4. Ele, 4, ele vai contar uma história. Do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E uma fonte de água. em uma cisterna. E... Jesus fica sozinho com essa mulher. Do versículo 5 em diante diz então, ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da... Ora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher, a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes-me de beber, que sou mulher de Samaria, porquanto os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, diga comigo, dom de Deus. E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água? Viva, diga, água viva. Diga, dom de Deus, água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que... Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diga comigo, fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor, dá-me de, dá dessa água para que eu beba e não tenha mais sede, não tenha mais que voltar aqui para tirá-la disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido vem cá amém Jesus tem um negócio interessante com marido e mulher né a mulher estava sozinha. Jesus queria ministrá la com uma bênção e ele disse: "Você não pode ficar sozinha. Vai lá e chama teu marido e vem aqui. Vamos dispensar, vamos dispensar o comentário restante fora disso aqui, aquilo que é negativo e, e vamos voltarmos para somente para a fonte, para as duas fontes que aqui estão e para as duas pessoas. Essa mulher, na realidade, ela representa a minha e a sua vida." Essa mulher, ela representa nossas ações, nossas atitudes fora da presença de Deus. Ela representa exatamente aquilo que é contrário à vontade do Senhor, aquilo que é contrário ao céu. É isso que essa mulher representa aqui. Então, chega Jesus, a oferta de Deus para essa terra. Por isso, você deve lembrar o dom de Deus. Jesus o dom de Deus veio para essa mulher para dar a ela a condição de ser redimida e voltar para a presença do Todo-Poderoso. Ela havia perdido a sua moral, havia perdido o seu nome, ela havia perdido a esperança, ela tinha que sair ao meio-dia porque todas as mulheres casadas já tinham almoçado e estavam repousando. As casas estavam fechadas e ela, então, tinha agora a oportunidade de ir tirar água e abastecer a sua casa. Ela tinha que andar às escondidas porque ela estava perdida. Ela era uma caçadora de maridos. Ela andava atrás daquilo que não lhe pertencia. E... Às vezes a gente não consegue compreender esse tipo de coisa. E muitas vezes eu ouço dizer assim: "Ah, fulano é mandado pela mulher". E às vezes o camarada fica tão bravo, né? E há pouco tempo um moço chegou e disse para mim assim: "Olha, o pastor, tem que dar um jeito lá em casa, porque a minha mulher fica mandando em mim, ela é ela que quer tudo, fazer tudo, é ela que quer dirigir tudo". Eu perguntei para ele: "Tá dando certo?" Ele disse, tá. Eu disse, então deixa ela continuar mandando, meu irmão. Enquanto está dando certo, você vai mexer, por quê? Eu digo diante, eu já disse na, numa ministração aqui, debaixo da graça. Eu disse lá em casa quem manda é a pastora Leda. Aí diz o meu filho, o Wesley, ele diz assim: é, que esse EPM, é não é polícia militar, é pau mandado. Esse, ele é pau mandado ele é PM é pau mandado, certo está dando certo, a esposa está mandando está dando certo, deixa ela mandar meu irmão porque Deus deu a ela a inteligência para administrar a Bíblia diz que você conhece, e sabe quem é a mulher sábia, olhando a vestimenta do marido dela e como o marido trata com os outros. A mulher educa o marido. Portanto, maridos, eu sei que isso aqui não é um encontro de casais e nem é um casamento. Mas escutem, ouça a sua esposa, porque ela é a profeta do lar. Ela é a administradora. Ou ela lança fora suas finanças, ou ela prospera a sua finança. Mulheres, conceba o sonho do seu marido. Quem tem útero para gerar é a mulher. O marido sonha. A mulher concebe. Ela gera no ventre. E o sonho nasce, ele cresce e prospera a vida do povo. A mulher samaritana, ela não podia mais sonhar e nem conceber. Porque ela não tinha marido. Ela só pegava emprestado por um tempo. Então... Enquanto você puder, meu amado, não pegue nada emprestado, não. Porque é seu porão contigo. Pegue aquilo que Jesus chega em uma fonte, era uma cisterna. E tinha nela uma tradição. Diga comigo: tradição. Eu não sei quantos tradicionais nós temos aqui. E é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo caminho eu não sei e eu não quero ofender ninguém me desculpe, eu não estou aqui para ofender ninguém se você é tradicional se você anda em uma tradição continuamente eu não tenho nada a ver com sua vida mas eu estou te dando aqui uma orientação para você mudar a tradição e andar segundo a vontade do Espírito de Deus que dirige esse lugar oportunidade de crescimento mas aquela mulher tinha a tradição do poço o poço era antiquíssimo Jacó havia perfurado o poço ele havia bebido do poço o gado dele havia bebido do poço o povo de Sicar bebia do poço o poço continuava jorrando água mas o povo continuava tendo sede todos os dias e todos os momentos então agora chega alguém com autoridade alguém que é maior do que Jacó alguém que é maior do que Abraão Alguém que é maior do que Davi, chega naquele lugar, encontra uma mulher que vem às escondidas para tirar água, água de cisterna, água de poço, que novamente amanhã ela teria que vir buscar. E isso aqui ilustra que as coisas desse mundo não podem te satisfazer. Nada desse mundo pode te, satisfaz te satisfazer, tudo é... Valor transitório, tudo vai acabar Agora existe um valor que é eterno Por isso Jesus fala da vida eterna Fala da fonte no ventre que jorra para a vida eterna Porque esse é eterno, esse é durável Esse é capaz de te levar para a glória Te dar uma vida de bênção, te dar uma vida de paz Uma vida de abundância, uma vida de alegria Essa é a vida eterna que nós estamos aguardando nós estamos para partir para ela. Quando Jesus trata com essa mulher, ele olha para ela e ele vai, ele vê a alma dela em aflição. Ele vê a alma dela em angústia. Olha só. Me entendam, por favor. Não estou aqui cobrando e nem corrigindo ninguém. Mas vários de vocês poderiam estar aqui sexta-feira e poderiam ter estado aqui ontem mas aí alguma coisa impediu que vocês estivessem aqui, é compreensível, mas foi uma oportunidade de desentulhar o poço, de fazer uma limpeza e arrancar o limo que está aí dentro com água do tempo de Jacó. Ah, quando eu me converti, houve mudança? Não, não houve. Eu sempre sigo do mesmo jeito e tem algo errado. Porque se você se converteu, tem que haver mudança. Porque se Deus falou contigo, tem que haver mudança. Porque se Deus moveu na sua vida, tem que haver mudança. Jesus chega, ele agita as águas e ele faz ela jorrar. Quando Jesus chega no tanque de Betesda, tinha um homem lá há muitos anos que era colocado ali para a água ser agitada e ele descer, mas ele nunca conseguia, 38 anos está esse homem lá em volta daquele, daquele tanque pelejando, não conseguia ir de maneira nenhuma, Jesus chega e dá a ele uma opção, pergunta para ele, Ei, você quer ser curado? Aí ele arruma um punhado de desculpa, não tem como eu ser curado, porque quando a água é agitada, desce outro na minha frente, porque eu não tenho ninguém que me meta no tanque. Jesus disse, ei, você quer ser curado? Eu já te falei que não tem como eu descer lá. Jesus está perguntando, você quer ser curado? Ele não está perguntando se você quer fazer sacrifício. Ele não quer não está querendo saber se você quer fazer um ritual, ele está querendo saber uma decisão sua é só dizer eu quero o Senhor e ele vai te dizer levanta e anda, toma o teu leite e vai pra tua casa, não precisa agitar as águas ele é a água da vida ele é a água da vida não precisa de anjo agitar as águas porque você tem a água viva dentro de você não espera o anjo agitar, agite você, porque o Todo-Poderoso está habitando na sua vida. E Jesus entra em diálogo com aquela mulher e causa admiração, porque a fama da mulher não era boa. Jesus estava sozinho com aquela mulher, que oportunidade. Oportunidade para quê? Se fosse você, homem, solteirão com 33 anos de idade. Você solteirão, 33 anos de idade, num lugar deserto. Os companheiros foram todos para a cidade, não tinha ninguém perto. E uma mulher prostituta, uma mulher leviana, chegava no poço onde você estava. Qual seria a sua atitude? não cristianiza não, não espiritualiza não, pensa qual seria a sua atitude como homem, porque eu estou dizendo para você que Jesus naquele momento, ele era homem, naquele momento ele não estava agindo como Deus, ele estava agindo como homem, como Jesus o filho de Davi, e aquela mulher chega, então ele tinha duas oportunidades, duas, a primeira oportunidade era de se prostituir com ela, a primeira oportunidade era de entrar na lista de maridos daquela mulher. E aí ele tinha uma segunda oportunidade, uma segunda opção qual era ela? de mostrar para ela o caminho do céu do arrependimento o caminho da salvação e Jesus disse, mulher tem um caminho de vida para você tem um caminho de bênção para você você não precisa viver essa vida que você está vivendo devolve o marido que não é teu e vem andar comigo vem andar na minha presença e os seus pecados não te atormentarão mais e a mulher escolheu ela escolheu andar por Jesus. Ela não deixou de questionar Jesus. Você é doido? Você não tem nada para tirar água desse poço? Olha a profundidade. Eu creio que Jesus disse para ela assim. Mas a minha fonte de água é muito mais alta do que a profundidade desse poço. A minha fonte jorra de cima. Essa fonte vem de baixo. Ela não pode jorrar. Ela só pode minar. Mas a fonte que eu tenho, ela vem de cima. Então ela jorra como cachoeira de poder. É água limpa. É água que purifica. Ela dá vida. Aquela mulher se sentia morta. Talvez, amado, tem dia na sua vida que você se sente assim. Talvez tem dia na sua vida que você se sente solitário. Mesmo estando entre muitas pessoas Talvez tenha dia que você venha um culto aqui E você não ouve nada do que foi cantado Você não ouve nada do que foi ministrado Ninguém te dá um abraço Ninguém diz boa noite para você E você entra na igreja E você sai da igreja E ninguém viu você e você sai solitário, você sai morimbundo pensando Ninguém me deu atenção, fui desprezado de todos Mas eu vou te dizer uma coisa Aquele que é a fonte da água viva Ele entrou com você Ele assentou com você Ele ministrou você Ele te abraçou Ele saiu com você Ele não te desprezou Ele te deu condição de entender Ei, eu posso ser diferente nesse lugar não aceite a solidão. A mulher diz para Jesus assim, olha, você não tem como tirar. Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você é quem iria pedir água. Eu vou te dizer uma coisa, eu não retenho a água, para mim não importa se é samaritana, não importa se é grega, não importa se é egípcia não importa a sua raça importa que você seja gente e que você me peça água você só precisa pedir e a mulher disse Senhor então me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui mais para tirar água nesse poço é muito humilhante eu vir eu vir por essa estrada passando pela rua e vendo as pessoas apontando para mim, ei, ela não presta, ei, ela é adúltera, ei, ela, ela toma marido dos outros, eu não aguento mais essa vida, Jesus, e Jesus disse para ela, vai lá buscar seu marido, eu preciso que você faça uma confissão, para que eu possa derramar sobre você essa água, e muitas vezes a gente quer receber da água celestial, mas não queremos confessar o nosso pecado. Quando é dito, ei, nós temos aqui uma ficha de ministração individual para você preencher, para você confessar os seus pecados e você ser liberto e cortado das correntes que te amarra, arrancado as serpentes que te aprisionam. E às vezes você não pega, não, eu aceitei Jesus, eu estou tranquilo, eu tô, estou tô livre, mas não rompe. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Jesus disse, ei, eu tenho aqui uma ficha de confissão individual, de ministração individual. Preenche ela. Preenche ela com o nome dos seus maridos. Porque quando ela vai saindo, que ele disse, busca o seu marido. E ele diz, traz lá o seu marido. Ela vai saindo, peraí. Eu não tenho marido. Volta para Jesus e diz, Senhor, eu não vou poder beber dessa água. tem marido Jesus disse isso observe que ele está falando aqui do recebimento de uma confissão isso tu disseste com verdade não diga comigo, aquela mulher costumava mentir vira para quem está do seu lado e pergunta e você? precisa responder não não responda e nem acuse. Porque Jesus não acusou, ele só mandou preencher a ficha. E quando ela preencheu a ficha, ele disse, isso tu disseste com verdade. Já tivesse cinco e o que está com ele agora não pertence a você. É da vizinha da esquerda. Aquela mulher entende imediatamente ela entende Senhor, vejo que tu és você sabe a importância do profeta na igreja? vejo que tu és profeta e aquela mulher deixa o cântaro ela se desfaz dos seus valores ela deixa a carga que estava carregando junto à fonte e ela corre para evangelizar uma cidade você sabe por quê? É porque Jesus havia entrado no coração dela. A fonte de água viva havia sido aberta dentro dela. E ele disse que essa fonte de água viva ia jorrar. E quando essa fonte começou a jorrar dentro da cidade de Sicar, ela gritando pelo meio da, meio da cidade, ei, vim de ver de um homem que me disse a verdade, porventura não é esse o Cristo, o Filho de Deus, ei, ei turma, venham, ele me disse toda a verdade, era a plenitude da mentira, e a verdade chegou naquele lugar todo mundo era mentiroso, aquela mulher era mentirosa, mas chega Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a água da vida, aquele que é a fonte que jorra, ele havia chegado e a mulher encontrou com ele, e ela diz, ei, eu encontrei o caminho da verdade, venha beber da água que eu terminei de beber, toda a cidade sai atrás daquela mulher, toda a cidade vai ao encontro de Jesus, e ouvem Jesus. Ao terminar de ouvir Jesus, eles disseram: Senhor, não passa de nós. Entra para nossa cidade. Fica com a gente. Entra para nossa cidade. Escute. Quantas vezes você abriu a porta da sua casa e sem ter vergonha, escancarou a porta da sua casa? disse Jesus por favor entra na minha casa entra Senhor entra na minha casa várias vezes várias vezes eu chego na igreja e quando eu subo no altar eu digo Espírito Santo assume o lugar a igreja é tua, o povo é teu a palavra é tua, assume o lugar nós não podemos ir a lugar nenhum se o Senhor não for nós não podemos fazer nada se o Senhor não fizer a única maneira que nós temos é crer no Senhor e Ele diz, se você acreditar duas vivas jorrarão do seu ventre e tem mais uma coisa, você não vai precisar buscar fora aquilo que está dentro, ela vai jorrar não busque fora aquilo que está dentro de você não vai buscar longe aquilo que está dentro da sua casa eu acho lindo o Salmo 23. Vocês conhecem o Salmo 23? Ele tem apenas seis versículos. E no sexto versículo ele diz assim: E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há uma tradução que diz para todo sempre. Mas há uma tradução que diz por longos dias. Davi David, David, David. David estava falando de que casa, ele não tinha construído casa, tinha uma tenda onde estava a arca do Senhor, e ele diz assim, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, Eu habito na casa do Senhor, tem 60 anos que eu estou habitando na casa do Senhor, ainda que eu não havia aceitado Jesus na minha vida, mas eu já era a casa do Senhor. Eu não sei qual é a sua idade, mas é esse tempo que você está habitando na casa do Senhor. Porque você é templo do Senhor, habitação do Espírito Santo. Você é habitação do Todo-Poderoso. Ei, casa de Deus, você precisa respeitar o morador que está dentro de você. Ele é a sua fonte. E ele disse, olha só mulher, se você acreditar, eu vou construir uma fonte. E será no seu vento. E essa fonte... Vai criar... E ela vai começar a jorrar. Por onde você passar... Essa fonte vai passar. Por onde você chegar... Essa fonte estará com você. Onde você colocar a sua mão essa fonte vai lavar a sujeira que tiver naquele lugar não importa qual é o seu pecado não importa como você chegou aqui não importa como você já foi acusado não importa o tanto que você já destruiu a confiança do Senhor importa que hoje você decida ouvir e obedecer a palavra e a vontade do Senhor diga ao Senhor faz em mim uma fonte Senhor Faz em mim uma fonte. Eu quero jorrar. Escute, quando você sair, não deixe essa água vazar. Você sabe qual é o buraco pelo qual a água viva vaza? Isso, o pecado. O pecado. Por isso Jesus dizia assim, vai e não Vai e não peques mais Ei, você veio hoje aqui Alguns vieram aqui todo final de semana Sexta, sábado Hoje Teve alguns que estavam aqui de manhã Hoje também Foi algo do céu aqui Ontem A glória de Deus tomou conta desse lugar Rompeu cadeias, rompeu barreiras Limpou o lugar Para a fonte de Deus jorrar Hoje sobre a sua vida o Espírito de Deus hoje está acariciando você e dizendo, filhos, abra o coração que eu quero jorrar na sua vida humanamente pensando, socialmente pensando moralmente pensando não tinha jeito mais para aquela mulher tinha? ah, para mim não tem jeito mais para a minha vida não tem jeito mais. Para o meu filho não tem jeito mais. Para o meu casamento não tem jeito mais. Ei, tem sim. Tem uma fonte de água viva que limpa toda a sujeira. Que tira todo o cisco, todo o impedimento. Há uma fonte de água viva que quer jorrar sobre a sua vida. Você será um canal que leva essa água de Deus. Estou começou a falar sobre a fonte de água de Ezequiel, a cada 500 metros havia uma profundidade maior, a cada 500 metros andado tinha uma profundidade maior, chegou um momento que aquela pessoa não sabia mais se era ela ou se era água, porque ela já tinha misturado com a água. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus está querendo se misturar com a sua igreja ao ponto do povo olhar e não saber se é você ou se é Jesus, ao ponto de o povo olhar e dizer: "A presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus anda com você. Onde você vai, a presença de Deus vai. Onde você chega, a presença de Deus chega." porque você se misturou com Ele, agora é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, aquela mulher se misturou com Jesus, porque o povo que queria apedrejá la agora seguiu a mulher, ela saiu na frente e o povo todo atrás dela. Ei, ela não é mais a prostituta. Ela é a evangelista. Ela não é mais a prostituta. Ela é a missionária. Ela não é mais a prostituta. Ela é a pastora. Ela não é mais a prostituta. Ela é uma fonte de água viva. Cheia do Espírito e da glória de Deus. Ei, eu não sei do seu passado. O que importa para o Senhor... É agora. É agora. É esse momento que importa para O momento que você chega na presença do Senhor. Foi o momento que importou para Ele a presença daquela mulher, a vida daquela mulher. Ele não ficou lançando em rosto dela, você, você não tem mais jeito, você, você fez isso, você pegou o fulano de tal, você deixou a fulana desamparada? Não, ele não fez nada disso, ele não acusou, ele só perdoou e ele encheu ela com água viva. Ele não nos dá o direito de acusar e de julgar ninguém. Ele só nos dá o direito de ouvir e compreender as pessoas e dar o ombro amigo para essas pessoas chorarem, se limparem, sair a sujeira. E depois a sua mão vem por sobre ela e jorra como água viva descida do céu. Há uma glória quando você anda na presença de Deus. A glória dEle não te abandona. Em todos os momentos você é autoridade. Em todos os momentos, o Espírito de Deus é se viver em você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de receber dessa água? Mas eu já sou crente, e o que é que eu tenho com isso? Não é crente em mim, é crente em Jesus? Então, eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu tenho a ver é que hoje eu estou ministrando para você ser cheio da água da vida. Eu vim hoje nesse exato momento que eu estou aqui, não é porque eu estou aqui, mas eu estou aqui nesse momento para trazer dessa água para você. Tenho comigo esses ministros que já atuaram aqui e juntos viemos trazer dessa água para você. Dizer para você, rei hey, fique limpo e receba da água. Feche as roturas, feche as brechas, não deixe mais que essa água vaze de você. Então, você quer mesmo? Você sabe quando uma vasilha fura? Você coloca a água nela, acontece o quê? Vaza. Eu tenho em casa duas bandejazinhas assim. Uma bacinha de alumínio pequena. Eu acho que é da idade da Eliana, né? da idade da nossa filha mais velha. Bastante antiga. Uma delas já, ela tem uma aba assim, já rasgou aquele negócio, mas aquela não furou, só rasgou a aba aquela a gente ainda está usando uma outra que não rasgou, ela já furou eu tive que esconder ela porque eu gosto de cozinhar e aí quando eu vou para a cozinha eu já pego uma bacia daquela e aí eu tive que esconder ela de mim porque toda vez eu colocava uma água nela ficava vazando dia eu fiquei olhando para ela vazando água e, e pensando assim não tem água que dá para essa bacia? O Senhor me disse, isso é igual aos crentes que não têm compromisso comigo. Qualquer quantidade de água que eu jorrar neles, vai passar. Hoje está alegre, amanhã está triste. Hoje tem certeza da salvação, amanhã não tem certeza da salvação. Hoje é amigo do pastor, amanhã é difamador do pastor. Hoje é amigo do seu líder, amanhã está acusando o seu líder. São os, os furados, os vasos furados. Precisa tapar esses furos. E só o Espírito de Deus tem a cera correta. Porque é do mesmo material do seu corpo que ele fez. E ele vai colocar essa cera. Estancar aquele buraco. E vai te encher da água da vida. E nunca mais essa água vai sair de você. A não ser quando você fizer ela jorrar mas não vai desperdiçar mais. Portanto, eu quero te dar uma oportunidade agora. Quero dividir meu tempo com você. Me desculpe pela palavra, rachadura, buraco, mas você que sente assim, que na sua vida teve uma rachadura, e que a água da vida escorreu. E que você não sente mais a alegria da presença de Deus. E que você se sente acusado de alguma coisa. Quando aquela mulher conheceu o que era Jesus, ela se sentiu acusada dos adultérios dela, da prostituição dela. E ela volta para Jesus e diz, eu não tenho marido de Jesus. Jesus disse, isso é verdade. Isso é verdade agora tem um negócio, porque você falou a verdade eu vou te perdoar agora porque você falou a verdade eu vou te dar da água da vida e eu vou te dar uma fonte e com gentileza, fecha os olhos e você que, que se sente assim se coloca de pé com você eu preciso que você seja sincero, eu não tenho muito tempo para ministrar, eu quero dividir o meu tempo com você, então você que se sente vazio, você que se sente enfraquecido, triste, às vezes abandonado, a água vazou, a água saiu, ela, ela, ela não está mais aqui, essa água não agita mais em mim. Essa água não agita mais dentro de mim. Então, eu, 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 eu preciso ser sarado. Eu preciso ser remendado. E é tão interessante, pastor, que Jesus, Ele arranca fora aquele pedaço que não presta mais e Ele coloca um novinho. Não fica nem emenda. Tão magnífico é a cura que Ele faz. Eu gostaria de saber se você quer sair do seu lugar e vir até aqui. Os demais continuem com os olhos fechados. E aí faz o seguinte, ocupa esse espaço aqui à minha direita, ocupa aqui à frente, esse espaço à minha esquerda, chega bem próximo aqui para dar espaço para quem vier atrás. Ocupa esse espaço aqui, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, você sabe o que você quer fazer. Se não couber, você aqui, ó, chega para o outro lado aqui, assim, para dar espaço para quem está chegando ali. Encosta bem por aqui, assim. Encosta bem por aqui. Isso. Pode, pode, pode encher o lugar aqui. Não se preocupe, nós vamos caminhar assim pelo meio de vocês. Porque o Espírito de Deus vai fazer jorrar a água sobre a sua vida. Ele vai curar você. quer ficar em pé, não, não cabe aqui na frente fica em pé que, que alguém vai ministrar você Você que está aqui Ver seus olhos Você que está em pé aqui na frente Você que está ajoelhado Você tem uma oportunidade de começar a dizer para o Senhor Senhor Não é marido que eu tenho Que eu peguei dos outros Mas são furos do meu vaso Não está retendo a água E por isso, por muitas vezes eu estou triste Estou abatido estou abatida, estou abalado, desconfiada, perdi a autoconfiança, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso, nós vamos cantar essa canção aqui, Onde Ele te machucou Onde Ele te entristeceu Seu pensamento Ele ouve a batida do seu coração Ele te ouve Ele te entende Ele está fazendo uma limpeza Ele está tirando a dor Ele está tirando a desconfiança Ele está tirando o sentimento Ele está tirando a angústia Ele está colocando em você A cura Ele está lacrando Todas as feridas rachaduras todas as machucaduras está sendo tocado Da a fonte jorra A fonte jorra do trono do Todo-Poderoso Do trono do Cordeiro A água que cura as nações Do trono do Todo-Poderoso A água que cura as nações Que é